0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。这个从星期一回来之后，忽然疲劳感袭来，这个，这个，所以这几天都没有录音，不好意思哈。那其实我也没有完全闲着哈，因为这次照相照了很多，所以我都在整理照片，然后在想接下来的文章怎么写哈，那个 podcast 的录的顺序哦。那 podcast 第一集。回来哦，我想跟大家分享的是一个我最后一天去住的哈，欧某三欧某三浅草，这个兴野集团开的哈，在城市里面开的这一系列欧某的旅馆。七月三十一号，这个浅草才新开幕哦。那我发现很多朋友有兴趣，所以趁着我记忆犹新，我赶快这一集来讲一下哈。欧某系列这个旅馆哈，去年。夏天我去待四十天的时候，我在他的大众哦 ，Omo Five 大众待了很久哦。然后我在秋天也有去大阪跟京都的 Omo， 我相信那时候有跟大家分享一下，大家印象应该都蛮深刻。的哦。那这个 Omo Three 浅草为什么会受到大家注目？很大的一个原因是因为它的窗景哦，它在十三、十四楼。秒看浅草寺的这个风景，我觉得实在太赞了哈。那它十三楼有一个叫做 OMO base 的地方哈，就是 OMO 的一个基地。那所有住客都可以上去哈，二十小时开放。对于爱看风景的人，我觉得可以是入住这个旅馆的唯一理由。其他他什么交通、房间怎么样都不重要了哈。我觉得至少值得你来住一次哈，因为它就是。这个从这么高的地方往下看浅草寺哈、哦，那一面是看浅草寺，一面是看东京晴空塔哈、哦。那它是在这个浅草寺的东边嘛哈、哦，那夹在这个晴空塔跟浅草寺的中间。那它相对于我去年底住过这个浅草六区的旅馆，这个浅草的 Richmond 哦，或是很有名的浅草豪景酒店哦。那他们就是在浅草寺的西边嘛，那所以他看的风景是远方是晴空塔，然后前方是这个浅草寺，这个当然也非常经典哦，非常棒的风景哦。那你可以想象这个 Omotesuki 就是在它的对面哦，在浅草寺的另一边，那所以它就变成是西看浅草寺，东看晴空塔哦。那所以这个非常好的位置哦。那十三楼这个 Omo Base 哦，它就是一个很 cozy 的空间，然后有很多轻食、饮料、咖啡机哦。那自助付费哦，就是自己吃自己付费哈、哦。那它还可以更上一层楼到十四楼、哦，它十四楼有一个叫做 Rooftop Terrace 哦，它也是一个开放的展望台的感觉哦，也是二十四小时开放。那它有放很多桌子椅子哈，你其实也可以拿东西上去野餐。那这个不能说是360度哈，因为它往北边、南边都有一些建筑物稍微挡住它的视野。那可是它朝最重要的，往西边的浅草寺，还有往东边的晴空塔，其实都是几乎无遮蔽的哦，没有任何的建物在它前面，所以风景非常棒哈，非常有开阔感。所以这个风景我就觉得非常推荐大家了、哦、那我们来讲一下这个旅馆的位置跟交通哦。那它位置就是在二天门的外面，然后我不知道你知不知道前朝有一个二天门，等于就是它的东门哦。这是一个很重要的门哦，因为它没有被战火的洗礼或是火灾破坏过哈、哦，是一个非常重要的文化财哦。那从这个二天门。走到浅草寺的本堂，差不多就一分钟而已哦，所以它根本就离这个走到浅草寺是非常非常近的哦。这个外面有一个松本清、哦、我很久以前就知道这里有一间松本清，我还来逛过哦。它有卖一些土产哦，所以这里其实也有药妆店可以逛哦。那我想走路到浅草寺本堂这么近，当然一定就是这个旅馆的优势哦。那你就不用跟观光客挤啦，你住在这里，你随时都可以去嘛吼。那所以我会推荐大家哦，你我最推荐的时间是清晨跟夜晚的浅草寺。那你不要在白天跟一堆旅客去挤哈，没有这么多游客的浅草寺，我觉得蛮有魅力的哦。早上是多早呢？可能大概七点八点以前吧哦。当然我我这次是六点到七点去逛哦，因为他们有一个兔哦。这个由欧盟睡的员工带你去逛哦，五点五十五分集合，然后六点逛到七点哦，哦，那当然是可以看到完全不一样的浅草寺。那晚上的话，我觉得你可以大概六七点以后，天晚了之后，人就越来越少。那相传浅草可能是十一点关门哦，呃，对不起，关灯。那我我自己有遇到一次，可是好像不是每天都是十一点哦，所以也不要太晚去哦。不然就遇到他都熄灯了，<笑>就没得照相了哦。那你也许可以，我觉得八九点不错了哦。好，那也可以提一下，这个前朝有一个很有名的老店——大黑家天妇罗盖饭哦。这个是名店，可是评价两极哦。在我们的网络上哦，不管是日本的网络或台湾的网络，其实都是评价两极。那主要是台湾的朋友哈。哦有时候会习惯说这个天妇罗炸虾，不是就应该外皮酥脆的那种口感吗？哦，可是这个大黑家怎么是软烂的口感哦？泡在酱汁的哦。好，这里我要跟大家讲，这个是他们江户前天妇罗哦，他们以前到现在的口味，他们就是故意在天妇罗盖饭的时候，他就是会把酱汁泡那个。炸虾吼，所以会泡的比较软。他们从以前就是这样的吼，然后所以也会比较咸，是是这样。那可是你假如比较习惯吃炸虾天妇罗是比较酥脆的口感，你也可以在他这里点单点的这个天妇罗拼盘，或是点它的定时吼，那你就会吃到比较酥脆口感的天妇罗了吼。那我这次有两边都点吼，这个。拼盘我也点，然后炸虾、那个盖饭也点哦，果然是这样啊。然后呢，呃，我反而单点的炸虾还比较大、大颗哦，大只啊、哦，吃的比较过瘾。我不知道为什么哦。好，这个大家可以尝试一下。好，那这里走到大黑家只要三分钟哦。好。那再来交通方面，我觉得就稍微离站远一点，可是也没有远到不能接受的距离哦。那大概就是你从雷门走到浅草寺本堂前面那个宝藏门差不多的距离哦，也许大概四五分钟吧。那我想你最常会利用的线应该就是地铁银座线，那徒步大概四五分钟哈。银座线有一个电梯上来的口就在雷门附近嘛哦。那我最常从那里走回来。那你走回来的时候，一路上会遇到一兰拉面、星巴克、宇奈多多鳗鱼饭、松屋、Sun、哦、当然，在前草重建四通东边那一个区域、哦、有很多餐厅、很多商店可以逛，可以选择、哦、好，前银座线当然四通八达，那去上野、去银座，很多地方都很方便、哦、那。徒步四五分钟，我觉得也还好了哈，也也不是非常非常远的距离。那值得一提，还有其他的几个站，大家知道浅草有四个交通路线通过哈，有三个比较近，就是从北到南啊，是松屋、中屋百货下面，浅草松屋下面这个就是东武啊，东武的浅草站。那其实这个旅馆离东武田草站的北口徒步就只要两分钟了哦，它反而是离它最近的车站哦。东武铁道你也可以多多利用哦。它东武铁道是往日光或鬼怒川的起点嘛哦，只要你有想要在旅程中安排的话，也可以在前后住在这里也不错哈、哦。那另外就是东武这个晴空塔线，那它到晴空塔也只要一站嘛。像是我最后一天早上，因为最后一天早上只能在旅馆周边散步哦，我就是往东边走，这个也是最近新盖的哈 s m i d a River Walk， 它就是沿着这个东武的铁桥哈、哦，它下面盖了一个步道，那你就可以直接步道散步，跨过雨田川，走到东京晴空塔哦，然后在对岸那边其实也有一些就是。一排的新开的商场哦，也蛮值得逛的哦。那我觉得一路走过去，然后从东京行空塔站坐车回来哦，我觉得这是一个很可以推荐的散步路线哦。好，那再来就要讲这个浅草线了哦。我说这个浅草站就是从北到南哦，最北边就是东武浅草，再来是银座浅草站，银座线。那再南边就是浅草线的浅草站哦。这三个站不是完全在一起的哈、哦，那表定这个都营浅草线浅草站的 A 5出口走到旅馆只要六分钟，看起来看似这个不远哈、哦，可是因为大家通常从前草线就是你要回机场的的话了哈，浅草线直通运转哈、哦，往北往南都可以回到这个成田机场或是羽田机场，因为它可以直通运转。京城电铁或是京吉电铁，哈，呃，一班车就到，哈，你只要坐上去机场的车，哈，不要坐错车，哈，那很方便。那可是我要提醒大家，哈，这个都营浅草线浅草站它有这个电梯的出入口，哈，是 A to B， 这个 A to B 其实就离得比较远了、哦， a to B 在整个。站体的最南边了、啊，所以我最后一天有实测哈、哦，我带着行李走过去哦，大概要九分钟以上哦。我中间有停下来照相了、哦，可能要九分钟十分钟吧。所以你要有心理准备哦。比方说，哎，这个你跟女朋友说，哎，我们这个林世碧推荐的这个欧盟山浅草哈，哦,哦，窗景很赞，我们去住哈、哦，结果兴冲冲的哈、哦，从机场来到浅草站上来哈、哦。呃，前这个都营浅草线的浅草站，然后从电梯上来，然后一直往北走，然后一直走，一直走都走不到旅馆哦，走了十分钟，然后就呵女女朋友就爆炸了哈、哦啊，你要小心这一点哦哦，我警告你喽、哦，你要有心理准备哈、哦，这个真的就有一点远了哈、哦。好，另外还有一个是竹坡快线的浅草站哦。这个我去年有跟大家讲哦，就是我们住在浅草六区的话，浅草六区那里其实跟所有其他的这个交通车站都有点远哦，它在浅草市的西边嘛哦，那所以这个你一定要善用竹坡快线的浅草站，那才才交通才方便哦，不然其实离所有的站都太远了哦。那竹坡快线那里哈、哦，那浅草六区那里其实生活机能也比较好，那里至少有三间超市，然后有 Tonki Hotel 哈、哦，二十小时营业的。那吃的东西选择可能也还更多哈、哦。那所以其实我们住 Omori 睡这里，走过去也可以逛那那区哈、哦。那我用这个 Google Map 测一下，走到竹坡快线浅草站大概是9分钟。所以也不是不能接受的距离哈，你可以就是逛这个穿越过浅草寺，逛一逛中间哈浅草六区，看看它的风光哈，然后去逛超市，去逛东京 hotel 有何不可？其实都是徒步十分钟之内的距离，还可以啦。了。好，那这个我觉得有有人就我 p 了这间之后，他就问我说：“哎，这个去年底你住的浅草六区的旅馆？”然后你也住过这个新开的东武前草东武哈，那这几天旅馆到底应该怎么选择呢？哈，那我自己是觉得哈，假如你是要在东京住好几天，哦，然后玩东京的一个据点来说，哈，也许我会考虑离车站再近一点，然后周边生活机能更方便一点的前草六区。前提是你要会善用竹坡快线、哦，吼，你你不要就都从地铁走过去，那很远哦。浅草六区或是东武，这个浅草东武应该它可能交通方面哦都比较好，因为离车站至少比较近。那可是，假如是这个只是为了这个，哎，这个窗景好赞，然后来住个两三天。享受一下整个浅草的气氛哦。那无疑的，我觉得这间应该是非常好的哦。那像是窗景方面哦 ，Richmond 当然可能有机会可以看到窗景哦，那可能就不能保证你看到嘛。然后你房间假如没有方位不对的话，你就没有看到哦。可是像是 Omo 墅，它就是有一个公共空间，保证你可以看到，而且是24小时都可以上来。那另外。这个东武浅草东武哦，它有一个问题，我去年有跟大家分享，它离这个中剑寺通太近了，所以然后太斜了，它太斜看不到这个浅草寺的本堂，所以他反而看浅草寺不是很好的角度。那他往东边看晴空塔当然很漂亮，没有问题，可是也就只有这样而已了哈、哦。所以他虽然很可惜，他很高。那可是因为角度的关系，看前场是本身哈、哦，这是这三区的旅馆里面反而是角度最差的哈、哦。好，这个可以给大家参考一下。好，那我们接下来讲一下房型哦。那个我这次订的是最多间最小的房型，这个叫雅古拉 Room 哦。那十五平米，那它是上下铺的哈、哦，就有点类似我去年在大冢住的哈、哦。那只是它相反哦。呃，我去年住的是下铺，它是一个可以休息的地方，坐在那边哦。那上铺是睡觉的地方。那这一次欧梦睡前草，它是反过来哦，下铺是一张这个床上铺，是可以休息的地方。那有一个要跟大家提醒的是、哦，吼，我的窗户是没有办法打开的哦，就是根本就是封死的，然后它是一个不透明的玻璃哦。那我不是很确定为什么这样哦、喔。那我看官网其实没有非常详细的介绍，可是它有两张图哈、喔，就是雅姑拉 r 它就分两种哦、喔。我这种是没有窗景的，那另外好像有一种是可以开的哦、喔，所以大家订房的时候可能可以小心一点。假如你很在乎这个房间到底窗可不可以打开、有没有窗景的这件事哦、喔。那我的这个房间就十五平米而已，所以它。没有浴缸，它只有淋浴、哦、那另外，它有比较大的房型是双床房哦 ，Twin。它有十八平米跟三十三平米两种哦，都是两张单人床、哦、那这个应该就都有窗景了、哦、那我以官网的图来看哦，十八平米的、哦、它可能是面向晴空塔，面向东边。那三十三平米那个最大的房间、哦、它应该就是面向浅草寺。那这两种应该都有浴缸哦。那我另外还有看到它有四人房哦。现在它也在阿哥达上架了哦。阿哥达这些豪华四人房，这个36平米哦，四张单人床。那也是面对浅草寺的景观。那可是它好像也没有浴缸哦。那这个可以跟大家参考一下。那这间旅馆是没有餐厅的哦。它的早餐就在那个十三楼。那这个 OMO base 里面有一个 food and drink station， 它就24小时都有准备一些轻食嘛，吼。那特别在早餐时段，它会提供一些饭团、面包，吼。那很多都是参考当地的店家。那另外我有看到 OMO 自己做的三明治，吼。那你在订房的时候，吼，它有一种有附餐券的方案，它会写说这个 food and drink station 1000 n 的 ticket 附，哦。那据说是可以省下五百 n， 就是可以当一千五百用。我不，我没有用过了，我不知道是不是这样子、哦、那很多人在问我说，那这个欧某大总哦，跟欧某前场，我到底应该选哪里哦？其实欧某大总是欧某 f i 前场是欧某 t h 所以大家应该知道这个欧某系列就是一三五七，数字越大，理论上它是。呃，就是比较高阶的吼，服务更好的旅馆吼，那像是他们有一个很大的差别是，大总就有自己的餐厅啊，他的早餐是现做的，我吃过吼，还蛮精致的。那这个欧姆山其实就等于是没有餐厅，它就是服一些这样的轻食吼，这点其实就是很大的差别，但大家可以自己从这一点选选看哦。那可是因为这个浅草是很受欢迎的。旅游点现在反而欧某三浅草的价钱比大众贵哦，大家自己考量一下。那另外，既然是欧某哈，它最大的一个特色就是员工会带你深入的认识当地。那比方说，在每一个欧某，几乎墙上一定会有一幕，诶，一幅这个近锁的地图哈，就是旅馆附近的周边的地图，然后它会有很多。说明哦，就是贴在那面这个这家店，然后呃还有 QR code， 让你可以找路走过去哦。然后就是员工们推荐的附近可以推荐的店家哈、哦。那有几个活动可以参加哈、哦。那每天四点下午四点在 Omobase 会简单的介绍前朝的历史还有美食文化，这个不用报名都可以参加哈、哦。那每逢星期五六晚上会有落雨的表演哦。那大家知道这个落雨的表演在前草六区那边就有很多场地哦，到现在都还还有落雨家常常会在那边表演嘛吼。好，那最热门的是每天早上五点五十五分集合哦，在顶楼集合，带你去前草市散步的这个行程哦，大概一个小时，七点在雷门前面解散。那理论上是要在前一天十点之前报名啊，你千万不要相信这个鬼话吼、哦，因为他其实名额只有十个人，他一下就满了哦。我当天是两点多 check in， g 那我就忙着照房间、照影片、录录影片啊、哦，然后就忘记这件事哦。我犹豫了一下，结果在三点想起来吼、哦，我我心赶快想去报名，结果已经额满了。所以我建议想参加的人，你入住的第一件事一定要报名哦。甚至是你已经预约成功，你就可以写一封信跟他报名。我不知道可不可以啦。哈。那不过我隔天早上还是去旁听了哈、哦，因为我就五点，我实在有点不甘心，我也想看他到底是怎么回事啊。这这也不是我个人的问题，我要为大家看这到底是怎么回事嘛哈。就是以旁听的心情过去哈、哦，厚脸皮参加那。5点5十分，我就出现在顶楼，在那边照相哦，然后就看他们在做什么，然后他们在顶楼讲一讲，然后就带出去开始浅草的散策嘛，然后然后就一路尾随，就跟在旁边，就是观光客一样这样子哦，就大概知道他是做什么事情了哦。那他全程是日文解说的哦，虽然他会配合一些照片哦，图图片跟你。解说，可是基本上你不会日文的话，我觉得会很没有感觉哦。所以我还是推荐要懂日文的朋友哦。那我非常非常推荐你可以来参加哦。不懂日文的朋友可能就很没感觉哦，那就还好哦。那其实所有的欧盟几乎都有类似这样子的 tour 哦 ，local 的行程带你探索旅馆的周边哦。假如会日文的朋友应该都可以。呃，看可不可以参加，一定会对你对于这个旅馆周边有更多的深入的认识哦。好，那那我印象深刻的是，在这个他们为什么要5点5十分哦？因为6点浅草会响起那个钟声哦，听完这个钟声，然后就下去哦。那在6点到7点，在浅草寺里面就看到有诵经的声音哦。所以这个是你假如不在这个时候到浅草，你就不会看到、听到的景象哦。我觉得非常值得大家来探索一下哦。六点到七点清晨的浅草。好，最后讲一下哦，馆内着有人跟我讲两件事哦，一个就是馆内着好像另外要付费哦，这个其实还好哦，因为我记得欧某 Five 的大种也是这样哦。那 Homo seven 的南波的那间好像我记得不用，因为其实他们之间房价就是不一样嘛，哦，定位也不一样哦，所以我觉得这个好像还无可厚非了哦。那可是有一件事情，我我不确定别的大总怎么样，因为我这一次哈、哦、最后两天遇到下雨，所以我就想跟他借伞哦，然后结果工作人员就跟我说哦，跑跑到一楼，然后他就说、啊、用买的。只能用买的，要它有一个欧盟的伞哦，他们的伞纸伞。那它的一楼拉比旁边就有一个，呃，展示他们欧盟相关的一些周边，比方说印有欧盟的杯子哦，啊、呃，然后包括纸伞哦，然后这些东西也是一样，跟这个顶楼的 Food and Drink Station 一样哦，自助的，你就自己拿去结账哈、哦。那。他就说要用买的哦，那一千一百日元。那我自己从以前到现在哈，在日本住过大大小小的旅馆哈，高级旅馆、非常便宜的商务旅馆哈，借伞的这件事情哈，我觉得几乎是最基本最基本的服务哈。那我老实说是第一次遇到伞不能用借的，只能用买的这件事哈，所以我其实有一点愣住了。然后犹豫了一下，吼，没有买哦。那我后来到隔壁，吼，隔壁其实也有一间便利商店，离他还蛮近的哦。便利商店当然也有卖伞，那纸伞其实他没有卖贵了，他没有因为印了一个欧盟的 mark， 他就故意卖我贵，倒是没有哦。因为在便利商店很普通的那个纸伞，也大概是1一0一哦，差不多哦，它倒是没有特别贵哦。那只是我自己就是觉得，嗯，因为那个是一个。你假如是折伞的话，我还蛮乐意买的哦。可是那个直直的、很很长的伞我我这是要怎么带回台湾哦？也有点麻烦，所以我终究是没有买哦。那我自己其实也就觉得，嗯，当然这可能跟整个旅馆的定位有关哦。可是假如连借伞这么基本的事情，哈，最后这个伞都一定要用买的哦。呃，日本不是服务业是一直非常强调 o m o t e 吧？哦，待客宾至如归，款待哦。那连伞都要收钱的这件事情，算不算是 o m o t e 呢？我觉得这个可能可以思考一下哦。我觉得你大可以还是提供大家借伞嘛。可是，假如大家喜欢你的伞，哦，对欧某品牌有认同，他想要买一个你的伞，你还是可以卖，这不是很好吗？哦。我我我不知道了哈，这是我自己，假如我可以给他们建议的话，我我觉得你不要让大家觉得你好像在利用这个机会，连伞都要收钱，这个我个人觉得感觉好像不太好。那另外有个朋友也有留言说，他有看到 Google 评价说这间旅馆哈，他呃已经 check out 之后，他就你假如还要寄放行李的话，他也要收费。这个东西我其实就觉得还好，因为每一间旅馆它能够存放行李的空间本来就有限哦，所以其实每一个旅馆会有自己的这个行李的政策哦，通常你假如是接下来要住，他是不可能拒绝领的哦，他一定会帮你存行李的。那嗯、呃，我这次遇像是我去 Grassery 哦，这个哥吉拉旅馆，那他的政策是这个。他只帮你存 check out 的那当天，隔天的他不会再帮你存了吼。那我也遇过一些比较这次有遇到的吼，这个比较便宜的商务旅馆，那他是 check out 之后是完全不让你存了吼，因为他就是说空间有限，所以这些我其实都觉得还好吼，因为旅馆本身也是要考虑它的寄存行李的空间有限的这件事，这是很无奈的嘛。那所以。我觉得欧某三他还愿意付钱让你存，我觉得他已经比一些根本不让你存的人多一些服务了哦。这个我个人是觉得还好了哦。好，那我最后讲个很简单的结论啦。哦。我这间旅馆了哦，我觉得光光从它这个十三到十四楼可以鸟看浅草寺的这个窗景啊，我个人就觉得值得来住一次了哦。但如果你是要考虑啊周边生活机能要好，那交通的方便性，离车站要三分钟之内哦。那我个人觉得，就是假如你是在东京要玩个五到七天的一个据点来说哦，那可能离车站更近一些的选择可能会更好哦。那比方说浅草东武哦，那因为它离这个呃银座线实在太近了哦，可能会更好一点。那浅草六区，假如你会善用竹坡快线，我觉得也不错哦。那刚刚提到的大总哦，你要比较一下哦，因为大总离车站很近，然后它是这个山手线沿线，它离池袋只有一站。它在整个东京的西边呢哦。那这个浅草是整个东京的东北边，所以也要看你这一次的行程，你是想玩哪里嘛？你假如玩的东地方几乎都在东京西边。哦，新宿涩谷时代，然后往西西边这个吉普利那边去，等等哦。你当然是住大冢方便嘛，怎么会住浅草呢？实在离太远了嘛、哦，吼。那当然，假如你行程是东边为主，那当然住浅草的那几天住这里也是很不错的选择、哦，吼。这个大家可以根据自己的行程来决定、哦，吼。好，今天就讲到这里。